0: To jest sektor Śląska. sektor
1: Śląska.
0: To jest Sektor Śląska. Jakub Luberda, kłaniam się nisko. Dziś moim gościem będzie mój redakcyjny kolega, Karol Bugajski. Witam. Karol, jesteśmy po naprawdę świetnym meczu Śląska. Pogrom w Krakowie, wysoka, wysokie zwycięstwo 5 do 0, Hatzik Kerika, Exposito. No i ja tak trochę przekornie na początku zapytam Cię, czy ten dobry mecz z Wisłą to był efekt naprawdę świetnej postawy zawodników Śląska? czy raczej yy, Wisła po prostu zaprezentowała się bardzo mizernie.
1: No, nie wiemy, czy Wisła Kraków była w tym meczu aż, aż tak słaba, natomiast na pewno była osłabiona, bo wiemy o tym komunikacie, który pojawił się kilka dni po meczu y, przy Reymonta o, o koronawirusie w ekipie trenera Adriana Guli. Być może miało to jakiś wpływ na przygotowania, przynajmniej na skład, który, który został wystawiony w sobotni wieczór, ale to tak pół żartem, pół serio. Sam mecz oczywiście spektakularny, bardzo efektowny, taki, który no, pewnie zdarza się... E, raz na kilka lat. Śląsk po raz pierwszy od trzech lat zdobył pięć bramek w meczu wyjazdowym w sezonie 18-19 z Miedzią Legnica. Późniejszym Spadkowiczem w Wiśle Kraków pewnie taki los nie grozi. Natomiast no coś tego dnia w zespole Białej gazdy ewidentnie nie działało. Śląsk potrafił to wykorzystać. No same statystyki, 22 strzały, 13 celnych, to naprawdę robi wrażenie i to był taki mecz Śląskowi bardzo potrzebny. Nawet jeżeli Śląsk nie jest tak dobry, jak, jak mogłoby się niektórym wydawać, i, i, i patrząc na niektóre akcje, patrząc przede wszystkim na sam wynik tego meczu 12 kolejki, no to po porażkach, szczególnie z Lechem, a, a później też domowej, pewnie równie bolesnej, nie, nie aż tak wysokiej, ale, ale to jest zawsze zaskakujące, kiedyś tam przegrywał u siebie, była ta porażka z Rakowem, no to dobrze, że jest to odbicie, dobrze, że te nastroje nasze przed kolejką numer 13 są zupełnie inne niż jeszcze tydzień temu.
0: No tak, na pewno zwycięstwo budujące. Lecz no ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że krakowianie zagrali naprawdę wybitnie słabo, szczególnie w defensywie. No jeżeli przeanalizujemy sobie te strzelone przez Świąt gole, to często były szkolne błędy. Dwóch zawodników wychodziło do pressingu, dwóch próbowało no, kryć swoich zawodników, którzy wybiegali na wolne pozycje. Całkowicie złamana ta linia defensywy. No i tutaj przejdziemy do Erika Exposito, który tę słabą dyspozycję doskonale wykorzystał, no bo hat -trick, coś co nie zdarza się często, chociaż akurat ten zawodnik swojego hat-tricka we Wrocławiu już zdobył, tym razem zdobył go na wyjeździe. No i tutaj mam do Ciebie pytanie, dlaczego tak dobrze mu poszło? Czy masz jakąś diagnozę i czy możemy spodziewać się kolejnych? tego typu występów w przyszłości.
1: To był na pewno bardzo wdzięczny mecz dla napastnika, kiedy, tak jak podkreśliłeś, defensywa przeciwnika była w tak, w tak sobej formie to nie jest wcale oczywiste, że Śląsk miał takiego zawodnika, zawodnika w formie, zawodnika, który przede wszystkim przełamał się wreszcie na wyjeździe, bo, bo mam wrażenie i mam takie poczucie, że gdyby Śląsk na tak słabo dysponowaną Wisłę trafił za kadencji trenera Witesława Lawiczki, no to Erik tak spektakularny by nie był, bo coś go wtedy blokowało właśnie w meczach poza Wrocławiem. Wspomniałeś o tym hat w meczu z Zagłębiem dwa lata temu, te, te szalone derby zakończone remisem 4 do 4, ale, ale tych goli wyjazdowych pod wodzą poprzednika Jacka Magiery. Bardzo brakowało Teraz w tym sezonie Erik Exposito dla odmiany. Tylko jeden gol we Wrocławiu, w Lidze. Wszystkie pozostałe, wszystkich pozostałych siedem na wyjazdach, i pewnie ciężko to do końca wytłumaczyć. Można mówić, że trener Jacek Magiera do niego dotarł. Ja pytałem szkoleniowca Śląsko o to na pomoczowej konferencji. On oczywiście mówił o tej otwartej głowie, która jest ważna zawsze w piłce, a we współpracy z tym piłkarzem, chyba szczególnie o tej pracy indywidualnej, właśnie mentalnej, która jest wykonywana z Erikiem Exposito donc... Najważniejszy, że strzela, najważniejszy, że się rozwija, bo jeżeli porównamy sobie te jego statystyki z trwającego sezonu, z tymi wcześniejszymi, no to ten postęp widać gołym okiem. W pierwszym sezonie 8 goli Erik Exposito miał na koniec po całych rozgrywkach. W kolejnym sezonie 9 goli, teraz ma już 8, jest współliderem klasyfikacji strzelców z Mikelem Iszakiem z Lecha Poznań. Widać, jak rywale go szanują, czym też mówi trener Jacek Magiera, że na przykład w meczu z Rakowem on sobie za bardzo nie mógł pograć, Robił mi tak naprawdę dużo dla ofensywy Śląska, ale ale kiedy przy, przy Hiszpanie jest dwóch, trzech rywali praktycznie w każdej akcji, w każdym momencie, kiedy on jest przed polem karnym przeciwnika, to, e, no to te, te, te warunki do stwarzania zagrożenia są zupełnie inne. Z Wisłą było mu łatwiej, na przykład w 12 minucie, kiedy przed polem karnym miał mnóstwo miejsca na oddanie strzału lewą nogą, a wiemy, że z takiej pozycji Erik jest groźny jak mało kto, dlatego e, tak dobrze ten mecz dla niego się zaczął, dwie bramki w pierwszym kwadrancie, e, później jeszcze e, ten pewny strzał z 11 metrów i ten te bardzo charakterystyczny gest, bo pogwizdali kibice Wisły, chcieli go zdekoncentrować przy tej jedenastce. Natomiast on trafił bardzo spokojnie pokonał Mikołaja Biegańskiego i tak rozłożył ręce, pokazał w kierunku trybun. No cóż ja mogłem zrobić? Po prostu to był, to był mój dzień i, i, i zaprezentował się ze znakomitej strony Hiszpana.
0: Występ Exposito rzeczywiście był istnie spektakularny. Bardzo, bardzo dobre zawody w jego wykonaniu, lecz ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, bo od no szczególnie w tych dwóch ostatnich spotkaniach mogliśmy mieć pewne zastrzeżenia do pracy w środku pola tego duetu Mączyński-Szwarc, lecz no ten mecz z Wisłą Kraków zdecydowanie na ich plus, myślę, że na plus, plusa możemy zapisać przy ich koncie. Krzysztof Mączyński i Petr Szwarc zagrali całkiem solidne zawody i czy ten duet przekonał Cię na dłuższą metę, czy jesteś w stanie dać im kolejne szanse, czy uważasz, że ten mecz jeden niczego nie zmienia.
1: Ja przede wszystkim uważam, że ta para z biegiem czasu będzie wyglądała tylko lepiej. Pamiętajmy w jakiej sytuacji Pet Schwarz przychodził do Śląska Wrocław. On w końcówce poprzedniego sezonu w Rakowie Częstochowa już mało grał, a jeśli już grał, to, to trener Marek Papszyn dość zaskakująco wystawiał go na środku obrony, a on sam mówi, że lepiej czuje się wyżej, lepiej czuje się właśnie na tej pozycji, w której gra w Śląsku, czyli zwyczajnie na, na defensywnym pomocniku. W pierwszych tygodniach po transferze do Wrocławia dopadła go też kontuzja. Były rotacje związane z z występami w europejskich pucharach, co nie sprzyjało wyklarowaniu tej podstawowej jedenastki, a, a przede wszystkim nabraniu takiej pewności w grze w parze Krzysztof Mączyński, Petr Schwarz, Natomiast no, ja nie mam wątpliwości, że to jest i będzie podstawowa para w środku pola Śląska-Wrocław. To, co się rzuca w oczy, to, że oni grają odpowiedzialnie. To są piłkarze doświadczeni, gdzieś tam nie, nie patrząc za bardzo w metrykę, ale 34 lata Krzysztofa Mączyńskiego, 29, Petra Szwarca. Oni się dobrze wzajemnie asekurują i to też jest różnica w stosunku choćby do, do poprzedniego sezonu czy poprzednich sezonów, kiedy w Śląsku obok Krzysztofa Mączyńskiego byli piłkarze o inklinacjach ofensywnych, jak Michał Chrapek czy nawet Jakub Łabojko. To, że oni chcieli być częściej blisko polakarnego przeciwnika sprawiało, że Mączyński musiał grać odpowiedzialnie, ostrożnie, tak by, by nie dochodziło do żadnych nieszczęść. Teraz są Mączyński i Schwarz, czyli dwa gracze stricte defensywni od początku, tak niejako z urzędu. Gdzieś tam podobni, ale paradoksalnie dzięki temu oni mogą też częściej Podłączać się do akcji ofensywnych, bo to jest bezpieczniejsze niż wcześniej. Bo jeśli Mączyński y, zapędzi się pod polekarne przeciwnika, obsłuży ekspozycję, tak jak przy Reymonta, no to wie że ten gracz, którego pozostawia za sobą, czyli właśnie Petr Schwarz, na pewno tego zadania będzie wykonywał lepiej niż, niż ten chrapek, czy obojko, o których o których wspomniałem wcześniej, bo, bo ich ciągnęło pod pole karne zawsze regularnie. Także widać, że oni się rozwijają, to jest na pewno na plus i, i trener Jacek Makiera nie będzie z tego rezygnował.
0: No trafnie, trafnie chyba zauważyłeś, że ten dobry występ Bączyńskiego z Wisłą wziął się też właśnie z tego, że Schwarz go często asekurował. No widzieliśmy naszego kapitana, no wyglądał całkowicie, jak nie on momentami. Bardzo dużo ofensywnych piłek, bardzo dużo kluczowych podań. Zdecydowanie takiego Krzysztofa Mączyńskiego chcemy oglądać jak najczęściej, no ale przejdziemy teraz dalej, zbliża się mecz z Brukbetem, Termaliką Nieciecza. Spotkanie pozornie wydawałoby się proste, lecz mamy w pamięci ten mecz pucharowy, który jednak sprawia, że no z pewną obamą chyba możemy podchodzić do sobotniej rywalizacji, czego to oczekujesz w tym meczu od Śląska?
1: Ja nie spodziewam się, że to będzie tak samo dobry mecz jak, jak przy remonta, bo tak jak już sobie gdzieś tam wspominaliśmy, to niemożliwe, żeby po raz kolejny no, wykazać się taką skutecznością, też trafić na tak zdezorganizowanego przeciwnika, ale ja oczekiwałbym, żeby ta jakość nie spadła aż tak bardzo, żeby po jednym naprawdę udanym meczu nie okazało się, że, że to była jakaś chwilowa zwyżka, a, a później Śląsk będzie grał z Brugbetem jak równy z równym. Wiem, że Brukbet u siebie szczególnie, zapewne, nigdy nie byłem w niecieczy, ale podejrzewam, że jest tam specyficzna atmosfera, zwłaszcza kiedy mecz odbywa się w sobotę o 12.30. Brugbet na pewno będzie rywalem trudnym, wymagającym, natomiast no, na Boga, plasuje się w strefie spadkowej. Śląsk, Śląsk jest tydzień po wygranej, więc zaraz Wisło-Krakow i ma aspirację awansu na podium, więc jedzie tam jako faworyt i ja oczekiwałbym, żeby ta różnica Śląska pod wodzą trenera Jacka Magiery w stosunku do Śląska Witesława Dawiczki była taka, że kiedy od Śląska wymagamy, po Śląsku spodziewamy się, że będzie, że, że nie będzie miał problemów, że będzie zespołem prowadzącym grę i, i w wielu fragmentach zarysowującym swoją, swoją przewagę, pokazującym, że różnica w tabeli nie jest przypadkowa, że Śląsk będzie potrafił, to robić. Ja często wracam, czy, czy w swoich wypowiedziach, czy tekstach y, do trenera Lawiczki, bo, bo szczególnie w kontekście meczów wyjazdowych y, no, niełatwo pozbyć się tej traumy, która nam towarzyszyła przy okazji różnych podróży w poprzednim sezonie. Y, trener Jacek Magiera pod wieloma względami już nas zaskoczył na plus, pokazał, że Witeslawem Lawiczką nie jest, nie musi być No i, i, i teraz to będzie w jakimś stopniu mecz prawdy dla Śląska, bo, bo naprawdę nie trudno jest się skoncentrować na na takim meczu w sobotę przy Światłach o 20, przy kapitalnej atmosferze, tak jak to było tydzień temu przy remontu, a później trzeba to utrzymać w sobotę o 12.30 w Niecieczy.
0: No tak, ja myślę, że jeżeli od Śląska, no to co pokazało ostatnie mecze, no niekoniecznie możemy jeszcze w tej chwili, na chwilę obecną oczekiwać, że będzie regularnie wygrywał z firmami pokroju Lecha Poznań, no to myślę, że no fajnie byłoby, jeżeli chcemy bić się o wyższe cele, większe cele, no, zwyciężać z takimi drużynami jak Brukkubet. Dziękuję Ci za dziś Karol. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę. Możecie odwiedzić również stronę naszego partnera Superbetu. Ja się z Państwem żegnam. Moim gościem był Karol Bugajski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Jakub Luberda. Hej Śląsk!
1: To jest sektor Śląska. Sektor Śląska.